0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die ukrainische Armee zieht sich aus der Stadt Avdijevka zurück, um Einkesselung der Truppen durch Russland zu verhindern. US-Präsident Biden macht Russlands Präsidenten Putin für Tod von Kremlkritiker kritiker Nawalny verantwortlich. Israels Präsident Herzog trifft sich offenbar in München mit Katars Ministerpräsident Al-Fani, um über Geiselbefreiung in Gaza zu sprechen. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, dem 17. Februar um 7.30 Uhr. Die ukrainische Armee hat sich aus der Stadt Avdijevka zurückgezogen. Der neue ukrainische Armeechef Sirski schrieb, angesichts der operativen Lage dort habe er beschlossen, die Einheiten aus der Stadt abzuziehen und auf günstigere Linien in die Verteidigung zu gehen. So soll eine Einkreisung vermieden und das Leben und die Gesundheit der Soldaten geschützt werden. Der Abzug erfolgt nach monatelangen heftigen Angriffen der russischen Armee. Diese Entwicklung bedeutet die größte Änderung der Frontlinie seit der Einnahme Bachmuts durch russische Soldaten im Mai 2023. Avdijevka liegt in der ostukrainischen Region Donetsk, die Russland 2022 annektiert hatte. In München wird die 60. Sicherheitskonferenz fortgesetzt. Ein wichtiges Thema ist der Ukraine-Krieg. Bundeskanzler Scholz spricht heute auf der Veranstaltung. Auch der ukrainische Präsident Zelensky wird persönlich erscheinen. Sein Land braucht dringend Unterstützung gegen die russischen Angreifer. Im vergangenen Jahr konnte Zelensky nur per Video zugeschaltet werden. US-Vizepräsidentin Harris will mit Scholz und Zelensky auch hinter verschlossenen Türen sprechen. Gestern hatte die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny auf der Konferenz gesprochen. Nun hat sich auch US-Präsident Biden zum Tod des Putin-Gegners geäußert. Aus Washington Isabel Karras.
1: Biden sagte, er sei nicht überrascht, aber dennoch entsetzt über die Nachricht. Diese sei ein weiterer Beweis für Putins Brutalität. Wie bereits Harris machte auch Biden den Kreml-Chef für Nawalnys Tod verantwortlich. Niemand solle sich von den Geschichten der russischen Behörden täuschen lassen, so der Präsident.
0: Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof
1: diese Tragödie erinnere aus seiner Sicht auch daran, was gerade in den USA auf dem Spiel stehe. Der US-Senat hat erst vor wenigen Tagen einem Gesetzentwurf zugestimmt, der unter anderem finanzielle Hilfen für die Ukraine vorsieht. Dass auch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus dafür stimmen, gilt als unwahrscheinlich. Laut Biden würde ein Scheitern des Entwurfs als Versagen in die Geschichte eingehen. Die USA müssten jetzt helfen, forderte er. Der Präsident bekräftigte außerdem die Unterstützung der USA für ihre nato Partner. Sollte Putin einen ihrer Verbündeten angreifen, würden die USA jeden Zoll des NATO-Gebiets verteidigen, so Biden.
0: Isabel Karras aus den USA. Wir kommen noch einmal zurück zur Sicherheitskonferenz in München. Dort soll sich am Rande der Veranstaltung der israelische Präsident Herzog überraschend mit Katars Ministerpräsident und Außenminister Al-Fani getroffen haben. Einem Medienbericht zufolge wollten beide die schwierigen Verhandlungen über die Freilassung der im Gazastreifen weiter festgehaltenen Geiseln besprechen. Das ungewöhnliche Treffen zwischen den Spitzenpolitikern Israels und Katars erfolgte zu einem kritischen Zeitpunkt in den Geiselverhandlungen, wie es hieß. Die Vermittler versuchten, die Gespräche trotz großer Differenzen voranzutreiben. Israel und die islamistische Hamas verhandeln unter der Federführung von Vermittlern aus Ägypten, Katar und den USA über eine befristete Waffenruhe in dem seit mehr als vier Monaten andauernden Gazakrieg. Eine Feuerpause soll dazu führen, dass die noch mehr als 130 israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Es ist eine Frage, die sich die Menschen weltweit stellen. Wie konnte die Hamas ein solches Waffenarsenal aufbauen? Bisher ging man davon aus, dass ein Großteil der Waffen durch Lieferungen befreundeter Staaten in den Küstenstreifen geschmuggelt worden ist. Jüngste Berichte werfen ein anderes Szenario auf. So soll die islamistische Terrorgruppe israelische Munition vergangener Konflikte recycelt haben. Das passt zu Berichten des israelischen Militärs, das in den weitverzweigten unterirdischen Tunnelgängen regelrechte Munitions- und Waffenfabriken gefunden haben will.
2: Julio Segador berichtet. Gaza City Anfang Januar. Das israelische Militär nimmt ausländische Journalisten mit in das Kampfgebiet. Darunter auch Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters, die das Material veröffentlicht. Die Häuser entlang der von den Panzern zerfurchten Wege, gleichen Ruinen. Der Tross hält vor einem hallenartigen Gebäude, das nur leicht beschädigt ist. Mit dabei ist auch der israelische Militärsprecher Daniel Hagari. Er erklärt auf, was es mit der Halle auf sich hat.
3: Wir betreten hier eine Industriewerkhalle, in der die Raketen der Hamas gefertigt wurden. Hier wurden sie zusammengebaut und dann über das Tunnelsystem weitertransportiert. Und wir sehen hier auch, wie die Zünder der Raketen mit speziellen CNC-gesteuerten Maschinen angefertigt wurden.
2: Ein israelischer Soldat beugt sich hinunter auf den Boden und nimmt eine Mörsergranate in die Hand.
3: 120 This is an American one. Made by the US.
2: Die Mörsergranate stammt aus den USA. Über 10, vielleicht 15 Jahre hat die Terrororganisation Hamas ihr Waffenarsenal vervollständigt. Leichte Waffen wie Pistolen, automatische Waffen, Maschinengewehre, Panzerfäuste, aber auch gefährlichere Waffensysteme, Panzerabwehr, Lenkwaffen, Kurz- und Mittelstreckenraketen. Doch die wie war es möglich, dass die Hamas im Gazastreifen, der jahrelang von Israel und Ägypten weitgehend abgeriegelt wurde, solch ein Waffenarsenal aufbauen konnte? Joshua Kaliski, Waffenexperte beim sicherheitspolitischen Think Tank INSS in Tel Aviv klärt auf, dass es unterschiedliche Wege waren. Einer davon Schmuggel.
3: Ein Großteil des Schmuggels über das Meer erfolgte mit Hilfe der Fischer. Israel ging zu leichtfertig mit den Fischern um. Das heißt, sie wurden nicht ausreichend kontrolliert. Sie schmuggelten die Waffen. Die zweite Route hingegen, die vom Iran über den Sudan zum Sinai verläuft, war Israel bereits bekannt. Das Problem ist, sobald die Waffen in den Sinai gelangen und über die Tunnel. Gehen, kann man sie
2: nicht Der Schmuggel von Waffen war ein Weg. Dazu gab es, wie auch die israelischen Behörden eingeräumt haben, immer wieder Diebstähle aus zum Teil schlecht gesicherten Armeestützpunkten, vor allem im Süden des Landes. Und noch einem Weg zählt Waffenexperte Joshua Kaliski auf. Die Hamas nutzte das, was herumlag, Blindgänger aus vorherigen Kriegen nicht explodierte Sprengsätze.
3: Etwa 15% der Bomben explodieren nicht. Das betrifft oft ältere Bomben für den allgemeinen Einsatz, keine intelligenten Bomben. Sie sind nicht explodiert und ihr Sprengstoff wurde von der Hamas recycelt, um ihn in die Raketen einzubauen oder um Sprengsätze daraus herzustellen, die explodieren. Im Dezember gab es in Gaza einen Vorfall, bei dem zehn Soldaten gefallen sind. Da stammte der Sprengsatz von einem
2: Blindgänger. So konnten etwa aus einer nicht detonierten 250-Kilo-Bombe hunderte Raketen mit Sprengstoff bestückt werden. In einem Propagandavideo bestätigt ein Hamas-Kämpfer diese Methode.
3: Durch diesen Bestand aus dem Krieg 2014 konnten wir trotz der Belagerung unsere Raketenleistung verdoppeln und so die für den Kampf erforderliche Feuerintensität
2: erreichen. Hat Israel die Hamas unterschätzt? Und wie konnte es geschehen, dass die Hamas über viele Jahre militärisch so aufrüsten konnte, quasi vor den Augen Israels? Waffenexperte Joshua Kaliski räumt Versäumnisse ein. In
3: gewisser Weise haben wir es zu leichtfertig genommen. Wir hatten nicht das große Bild
0: vor Augen. Soweit Julio Segador. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.